0: Con il matematico Pier Giorgio Di Freddi per presentare il ciclo di tre appuntamenti, il grande racconto dell'astronomia, Galileo, Newton ed Einstein, a Milano al Teatro Carcano lunedì 28 febbraio e poi il 7 e 14 marzo 2022. Ben trovato!
1: Grazie, grazie dell'invito, buongiorno a voi.
0: Ci parli di questo progetto?
1: si tratta di raccontare la storia dell'astronomia naturalmente a grandi tappe parlando dei grandi nomi che l'hanno formata ce ne sarebbero potuti aggiungere altri naturalmente Copernico prima di lui Tolomeo dopo di lui Keplero e così via però mi sembra che questi Galileo Newton Einstein siano un po' le tre dette, un po' come il balaia dell'argomento e tra l'altro sono anche persone che si prestano a raccontare non soltanto i risultati dell'astronomia ma più in generale sono stati i più grandi scienziati probabilmente che sono eh, esistiti soprattutto nella modernità e hanno fatto tantissime altre cose, la loro vita tra l'altro è stata anche molto interessante, pensiamo per esempio ai processi che Galileo ha dovuto subire da parte dell'inquisizione al modo in cui Newton viveva come se fosse un monaco ritirato dal mondo e poi però è diventato il governatore della Banca d'Inghilterra, come diremmo in termini moderni, Einstein che è stato considerato l'uomo del secolo dalla rivista Time nel 2000 e quindi appunto si potrà vedere non soltanto l'astronomia, quindi parleremo ovviamente dei pianeti, delle stelle, della gravitazione e così via, ma anche come alcuni uomini sono riusciti con loro pensiero ad andare molto lontano dalla Terra naturalmente.
0: Come pensato ogni singolo appuntamento? io ho
1: scritto addirittura due libri due biografie, una di Galileo che si chiama hai vinto Galileo, usando naturalmente una frase che era stata usata storicamente in un altro contesto e ho scritto anche una biografia di Newton che si chiamava sulle spalle di un gigante perché lui usò quell'espressione che non era sua, ma per far capire come procede la scienza, anche uno come Newton diceva che si è seduto sulle spalle di altri giganti di Einstein, non ho mai fatto una biografia benché mi piacerebbe, prima o poi e finire questa ideale trilogia e quindi quello che faccio ogni volta che appunto scrivo biografie di questo genere è anzitutto leggere gli articoli ma soprattutto i libri che queste persone hanno scritto e cercare di entrare un po' nel loro cervello perché è interessante capire come hanno pensato le idee che poi sono diventate parte del nostro patrimonio del nostro background culturale e naturalmente col passare dei tempi cambia anche il modo di pensare delle persone Galileo era soprattutto un fisico sperimentale, cioè faceva un sacco di esperimenti e poi cercava di dedurre da quello che vedeva delle leggi, anche perché per lui la matematica era un linguaggio abbastanza ancora rudimentale, c'era la geometria all'epoca, ma non c'erano gli strumenti che poi si sarebbero usati in seguito. Newton è l'esatto contrario, era uno che faceva esperimenti ma di tutt'altra natura, era un alchimista, potremmo chiamarlo così, nel senso proprio che ha speso quasi tutta la sua vita a fare esperimenti di alchimia e a scrivere... E libri e articoli di teologia, ma è nei pochi anni in cui si è dedicato a cose serie, cioè appunto quelle per cui oggi viene ricordato, in realtà era quello che invece chiameremmo un fisico teorico. Allora in quel caso poi gli strumenti di matematica che non c'erano appunto ancora ai tempi di Galileo poco prima, perché peraltro Newton è nato lo stesso anno in cui è morto Galileo, c'è una specie di passaggio ideale di testimone da uno all'altro, che bene dicevo Newton si è inventato in parte un nuovo strumento che è quello che si chiama l'analisi infinitesimale, il calcolo integrale delle derivate, che oggi poi tra l'altro studiamo tutti a scuola per tantissimi motivi, perché è lo strumento più versatile che i matematici abbiano mai inventato nel corso della loro storia. E Einstein invece è ancora diverso perché lo strumento di Newton naturalmente non era che un primo passo verso una generalizzazione, Einstein ha messo in realtà insieme i due strumenti che usavano Galileo e Newton, cioè la geometria da una parte e l'analisi dall'altra con quello che si chiama il calcolo tensoriale che non ha inventato lui in questo caso a differenza di Newton, che però ha saputo usare per la prima volta perché era uno strumento nuovissimo che conoscevano pochi matematici e lui invece ha dovuto usarlo proprio per i suoi scopi. Quindi nella loro mentalità, come se si andasse a parlare con gente di popolazioni diverse, che parlano lingue diverse, hanno costumi e abitudini diverse, bisogna entrare nei loro panni e questa è la sfida per me. Per il pubblico, spero che possa essere una cosa interessante, appunto, vedere questi ritratti. Ovviamente sono ritratti a pendellate larghe, diciamo, perché queste persone, ciascuna di queste, si potrebbe dedicar loro, naturalmente, non solo l'intero ciclo, ma come ho detto, libri e poi è stato fatto, tra l'altro, su tutti e tre sono state scritte innumerevoli, biografie, non parliamo degli articoli, no? quindi è una specie di introduzione, un tentativo di invogliare la gente poi a seguire l'argomento e magari a a informare e
0: leggere altro. Ecco, proprio a questo proposito, come dialogano con il presente questi tre scienziati?
1: naturalmente sono uno dietro l'altro perché poi la scienza procede per accumulo a differenza della filosofia o delle letteratura in cui i predecessori vengono spesso buttati via, i filosofi fanno così, no? cioè, ogni filosofo si diceva ha ragione quando critica i suoi predecessori dicendo che non hanno capito niente poi ha torto quando propone lui e verrà poi criticato dai suoi successori no? la scienza non è così, la scienza appunto procede per accumulazione e quindi quello che ha fatto Galileo non è che viene buttato via quando arriva Newton e nemmeno come molti pensano invece quando arriva e Einstein poi si butta invece via di Newton quando ci fu quel famoso esperimento che si fece nel 1919 in Sud America con un eclisse di sole che confermò per la prima volta che la teoria della relatività generale di Einstein era corretta che Einstein aveva ragione i giornali appunto eh, scrissero soprattutto quelli in Inghilterra dove Newton era l'astro eh, rimasto per eh, due o tre secoli no, fino all'arrivo appunto di Einstein i titoli erano Newton buttato giù dal piedestallo stallo non è affatto così perché la teoria di Newton continua a funzionare perfettamente nell'ambito in cui è stata pensata e quella di Einstein è una sua estensione in linguaggio tecnico diciamo che la teoria di Newton è una prima approssimazione a quella di Einstein quindi sicuramente tutti e tre sono le basi una dietro l'altra della scienza moderna ma uno può pensare sì vabbè ma l'astronomia poi cosa ce ne importa guardiamo le stelle e non andiamo molto lontano ma per esempio tanto per fare un eh, esempio di applicazione noi tutti usiamo il GPS oggi usiamo i telefoni con i navigatori dell'automobile e così via. Ebbene, questi GPS non funzionerebbero se non si facessero le correzioni relativistiche di Einstein. Se si usasse solo la meccanica newtoniana, ci sarebbero degli errori enormi di parecchie decine di metri per rilevare appunto i segnali dei satelliti e quindi ovviamente quando noi giriamo con l'automobile se ci sono errori di decine di metri andiamo a prendere una strada invece che l'altra, no? non funzionerebbero. Quindi anche nella vita quotidiana questi studi che potrebbero sembrare eterei per l'appunto nel senso letterale della parola, che guardano all'insù, guardano alle stelle, poi hanno delle ricadute pratiche, quindi sicuramente noi viviamo grazie ad Einstein e alla sua fisica, non solo perché poi l'influsso di Einstein maggiore è quello nella meccanica quantistica, tutti gli aggeggi elettronici che noi usiamo dai cellulari ai compact disc, eccetera, sono ovviamente legati più alla meccanica quantistica che non alla relatività generale. Einstein è stato uno dei i padri della meccanica quantistica, non l'unico e anzi nella seconda parte della sua vita è stato praticamente un acerimo nemico della meccanica quantistica, non gli piacevano i fondamenti filosofici di quella teoria, ma in questa serie non parleremo della parte della meccanica quantistica che ovviamente è una cosa molto diversa e ci concentreremo di più sulle stelle per l'appunto anche perché sono quello che l'uomo ha guardato fin dall'antichità, una volta quando non c'erano le televisioni, non c'erano i film, non c'erano le discoteche, cosa? faceva la gente di sera e ovviamente a parte l'attività che permette alla specie di andare avanti, altrimenti non saremmo qui a parlarne, no? però quella non è che si può fare tutte le sere, no? il resto era uscire, guardare le stelle, vedere che alcune di queste si muovono in maniera strana e infatti i greci le chiamavano erranti, no? che vanno un po' a casaccio nel cielo, capire come mai si muovono così, cercare di immaginarsi qual è la struttura dell'universo che all'epoca era solo il sistema solare ovviamente, oggi abbiamo una visione molto più ampia di quello che è l'universo. Ma che Però forse appunto l'astronomia ha questo fascino primordiale, quello che tutti vediamo quando alziamo gli occhi al cielo e in una notte appunto in cui ci sono le stelle e non ci sono le nuvole.
0: Il ciclo di incontri dal titolo Il grande racconto dell'astronomia, Galileo, Newton ed Einstein. A Milano, Teatro Carcano, lunedì 28 febbraio e poi 7 e 14 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento al matematico Pier Giorgio Odifretti.
1: Grazie a voi e buone serate.